0: Buenos días, mi nombre es Carla Vereken y si no pudiste escuchar a Fer en la presentación cuando empezamos, yo soy la esposa de Juan Bereken, quien es, fundó eso de Vida Internacional, o oh no, Vida IN, pero en Saltillo. Entonces nosotros somos los pastores allí en Saltillo, pero me invitaron aquí hoy en la mañana. Gracias por la invitación. Yo sé que soy la pr primera mujer que comparte aquí, abriendo brecha, para dejar lugar a Sandra después. Así es. Ah, Como dije, soy felizmente casada con Juan. Llevamos 31 años de casados. Ah, orgullosamente la mamá de cuatro hijos y locamente la abuela de seis nietos. Entonces, eso es mi vida. Ahí, hecho en, en números así. Y yo tengo el privilegio de cerrar toda esta serie de Corriendo con los Gigantes y no quiero perder más tiempo porque tengo mucho que decir. Entonces, toma una buena respiración conmigo y vamos a entrarle. Eso fue más para mí que para ustedes. <ríe> ya, yeah, calmar los nervios un poco. Pero vamos a imaginar, como decía en el video intro, que estamos en un gran coliseo. Y estamos dando vueltas, haciendo la carrera de la vida. Y la Biblia dice que hay un gran grupo de testigos alrededor de nosotros, en las gradas, y entre ellos hay los grandes héroes de la fe. Y ellos están, algunos de ellos bajan para caminar y correr con nosotros y para darnos a nosotros un poco de consejo de sus vidas, de sus experiencias. Entonces vengan conmigo en sus imaginaciones, vamos a ir a ese coliseo y ahora me toca a mí, estoy corriendo en esa carrera de la vida y, y, y no estoy tan buena para correr, no corro, no hago ejercicio, entonces estoy dando mis vueltas ahí en esa carrera de la vida y cansándome mucho y me está dando mucha sed ahora. Y estoy buscando ahí en ese coliseo si hay agua por algún lado y no hay agua, pero sigo corriendo. Y de repente, mientras estoy corriendo, veo en las gradas que se para una mujer. Y la mujer viene bajando las escaleras ahí, pero está cargando esto, un cántaro ahí en su hombro. Y viene corriendo hacia mí, me agarra del brazo y dice, Carla, se me hace que tiene sed, ¿sí? Ay, sí, le dije, que me muero de sed. Entonces ella baja el cántaro de su hombro, agarra el cucharón ahí y mete el cucharón adentro de ese cántaro y saca un cucharón de agua. Y me pasa el cucharón y tomo el agua como una loca porque me muero de sed. Y le paso el cucharón más. Mete su cucharón, me saca más agua, agarro, tomo, ya está escurriendo por mi cara, por mi ropa, pero no me importa, todavía más, por favor, y le paso el cucharón. Y otra vez mete, tercera vez, y me pasa su cucharón, y empiezo a tomar, y agua cayendo por toda mi boca, pero no me importa, mi sed, saciada. En eso... Empieza a reírse la mujer. Dice: Ay, Carla, la manera que tomas agua me recuerdas mucho a esos diez camellos a quien yo di de beber. Todo ese ruido, todo escurriendo por sus caras también. Dice: ah, Ese día. Y yo pienso, mujer con cántaro que dio de beber a diez camellos. Yo sé quién es esa mujer. Esa mujer es Rebeca, de la Biblia. Rebeca, esa que llegó a ser la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. El padre de naciones, el padre de nuestra fe. Y me acuerdo de haber leído su historia. Vamos a leer parte de su historia, pero quiero darles un poco de trasfondo. Y después ya vamos a ver ahí en el libro de Génesis, en la Biblia, donde habla de la historia de Rebeca. En aquel entonces, Abraham, nuestro padre de fe, muchos dicen, padre de muchas naciones, se estaba poniendo viejo. Él tenía el hijo Isaac. Saraí ya se había muerto para ese tiempo. Isaac ya tenía como 40 años de edad. Y Isaac se notaba muy solo Como que ya estaba llegando el tiempo Que él quería buscar compañera de vida Entonces Abraham estaba fijando en las chicas Que habían allí en Canaán Donde ellos vivían Él dijo, no, esas mujeres no aman a nuestro Dios Entonces él pensó en un plan Él pensó Voy a buscar una esposa de mi gente, de donde vengo yo, porque ellos sí sirven a nuestro Dios. Entonces, él llama a su criado y pide a su criado ir ahí a hablar con él para presentarle ese gran plan. Y le dice al criado, quiero que regreses a mi ciudad de Arán y quiero que lleves todo lo que tú necesitas. Pero estoy seguro de que estando ahí, Dios te va a enseñar quién es la mujer que tú puedes traer para ser la esposa de mi hijo. Entonces el criado dice, pues, veremos. ¿Estás seguro? No, sí. Tiene que ser mujer de allá porque tiene que ser mujer que ama a Dios. Entonces el criado se junta muchas riquezas para poder convencer a alguna chica. Muchas joyas. Agarra gente para ayudarle en todo el camino. Para hacerlo necesita traer camellos para cargar todo. Entonces junta sus diez camellos y se lanza para la ciudad de Arán. Llega días después a esa ciudad. Y él está en las afueritas de la ciudad donde hay un pozo. ...que da agua para toda la ciudad. Y él sabía que en las tardes... ...todas las chicas llegaban con sus cántaros... ...para suplir agua para sus casas. Y ya era tarde. Entonces, pensó en un plan también él. Y empieza a orar al Dios de Abraham. Y dice, Dios de Abraham... ...yo sé que amas a mi amo Abraham... ...y yo sé que tú quieres que yo tenga éxito en este viaje... Entonces, te voy a pedir algo. Que la primera chica a quien yo le pregunto, ¿me das de beber agua? Y ella me responde, sí, te doy agua y déjame también dar agua para tus diez camellos. Entonces, que ella sea la mujer que tú has escogido para el hijo de mi amo Abraham. Él apenas termina esa oración y se viene caminando una chica que se llama Rebeca. Y vamos a ver aquí en la Biblia lo que pasa con Rebeca. Génesis 24 y vamos a empezar con el versículo 15. Y dice así. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, «¿Podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor». Le respondió, y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, Voy también a sacar agua para sus camellos. Beban todo lo que quieran. De inmediato, vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba seis gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos dos pulseras de oro que pesaban más de cien gramos. Y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija? ¿Y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milka y Nahor, respondió ella. A lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras, «Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes». La Biblia sigue ahí diciendo que regresan a la casa de Rebeca. El, el criado habla con los parientes de Rebeca. Explica todo el plan de llevarla ahí para casarse con Isaac. Ellos conceden. Ella también dice que sí. Y se lanzan. El criado, Rebeca y todos los que venían con el criado y sus diez camellos para regresar a seguir su vida con Isaac. La Biblia cuenta de que ella e Isaac se, enamora, se enamoraron, ella tenía un matrimonio de sueños, ella llegó a una casa, una familia de mucha riqueza y también llegó a ser como conocida como la mamá de muchas naciones. Y tener su nombre puesto ahí en el linaje de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cambio para ella! Solo por su manera de dar. Y en eso que estoy en la carrera, ahí corriendo, escucho a ella respirar, pensando en ese día. Y dice, me acuerdo mucho de ese día. Dice, era un día normal, como todos los días. Yo no sabía que en ese día mi vida iba a cambiar para siempre. Me platica que de niña, de niña sus papás le habían enseñado a ser una persona generosa y de suplir necesidades. Y dice ella, ese día, pues dar de beber a un hombre que tenía sed y quería agua, eso era obedecer a mis papás y suplir una necesidad. Si hubiera ofrecido agua a un camello, pues se puede considerar eso como generosidad. Pero dar de beber a un señor, a sus diez camellos, y también invitarlos a todos a dormir en mi casa, pues eso fue un dar extravagante. Y por ese tipo de dar, mi vida cambió para siempre. Y me dice esto. Yo bajé, Carla, no solamente para darte agua, sino también para darte un consejo de lo que yo aprendí esa vida, ese día, y me seguía ayudando el resto de mi vida. Y este es el consejo que ella me dio. Ser un dador extravagante abre la puerta a una vida extravagante. Ser un dador extravagante abre la puerta a una vida extravagante. Extravagante. Es mi privilegio el día de hoy poder venir aquí con ustedes y hablar de mi Dios extravagante. Hablar de una de las facetas de Dios que hay muchas personas que nunca van a poder conocer. Porque para entender y para experimentar a un Dios extravagante requiere de nosotros un dar extravagante. En el diccionario, van a poner aquí en la pantalla, la palabra extravagante dice así, excesivamente original, extraño, o oh, se aparta de lo común. Excesivamente original, extraño, o sea, parta de lo común. Tú puedes tener una vida común. Tú puedes tener una vida estable. Y está bien, no hay problema con eso. Pero yo vengo hoy a retarles con la idea de vivir una vida extraordinaria. Una vida extravagante. En tu manera de dar... Y experimentar a un Dios extravagante. Vamos a ver cómo hacer eso por medio de la vida de Rebeca. Y vamos a usar este cántaro como representante de la vida de Rebeca. Y de aquí voy a sacar algunos puntos claves de lo que aprendemos en la vida de Rebeca. Ahorita verán. Tres cosas que podemos aprender de la vida de Rebeca. Número uno, el dar no es solamente un acto, es una actitud. A Dios no le importa tu dinero. Cuánto dinero das, cuánto dinero tienes, no está impresionado con el número de ceros que hay ahí en el cheque que escribes para dar. No le impresiona nada el color del billete que sacas para poder regalar. Lo que impresiona a Dios es tu corazón. Lo que Dios quiere de ti no es tu dinero, es tu corazón. Ok, yo sé, mis ejemplos son un poco raros. Okay, mejor este lado que este lado, ¿no? <ríe> sí. Pero yo sé que viendo algo visual, ustedes sí pueden recordarse mucho más de estos puntos. Porque yo no quiero haber pasado horas desarrollando este mensaje para que saliendo de estas puertas se les va toda la onda. Pero con mis ejemplos ridículos, sí se van a recordar, mi corazoncito. Esto representa lo que sí le importa a Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios tiene suficiente dinero. Pero lo que Dios necesita eres tú para poder usar tu dinero para ser una extensión de él y tocar vidas aquí en la tierra. Y Dios entiende perfectamente bien. Tu dinero y tu corazón son súper ligados. Él lo dice en la Biblia también. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios entiende. Las dos cosas son muy ligadas. Entonces, por eso que Dios quiere tu corazón. Porque Él sabe. Si Él tiene tu corazón, tiene todas sus finanzas. Tiene todo tu tiempo. Tiene todas tus habilidades. Tiene todo. Y eso es lo que Dios está buscando. Personas listos para entregar todo a Dios. La postura que uno que tiene su corazón completamente confiado en Dios debe de ser así. Una mano aquí para recibir de Dios. Otra mano aquí para para entregar a otros. Y tú en medio, usando lo que necesitas para vivir, pero siempre con las dos manos así. Esta es la postura de la persona que confía en Dios, en quien Dios sabe que tiene todo su corazón, todo su ser. Rebeca confiaba mucho en Dios. Se puede notar por dos actitudes que ella tenía. Primera actitud de Rebeca, que nos enseña que sí tenía toda su confianza y su corazón en Dios. Ella tenía una actitud de generosidad. Su actitud fue, hay una necesidad, ¡pum! Yo llego para suplir. No tenía que pensar, no tenía que orar, no tenía que ver si realmente era la voluntad de Dios suplir esa necesidad. No. No. Su actitud de generosidad dijo, hay una necesidad, está en mi poder, suplir la necesidad, voy a suplir. Actitud de generosidad. Su segunda actitud, actitud de abundancia. Actitud de abundancia. Rebeca no tenía que pensar en los recursos que ella tenía si realmente había suficiente paja y forraje en la casa para los animales. Rebeca tenía una actitud de abundancia en que ella sabía, estaba conectada con la fuente de todo lo que ella necesitaba. Tenía confianza en Dios y ella sabía lo que yo necesito, aunque no lo veo aquí enfrente de mí, aunque no veo cuánto hay en la chequera, aunque yo no veo cuánto hay de efectivo en la casa, lo que ella sabía es que siempre hay con Dios. Eso es actitud de confianza. Esa es actitud de abundancia. Alguien que confía en Dios y también alguien en quien Dios puede confiar. Yo aprendí algo de esa actitud de abundancia. En 2004 yo leí este libro. Este es un libro de Wayne Myers, quien es un misionero que vivía aquí en México, ya lleva más de setenta y tantos años de misionero aquí en este país. Pero él escribió este libro viviendo más allá de lo posible. Traigo copias conmigo y están en venta enfrente. Si alguien quiere, yo no gano nada, nomás que es súper buen libro del dar. Yo leí ese libro en el año 2004. Cuando terminé de leer este libro, él y su esposa viven vidas de generosidad que nadie más puede alcanzar o ha alcanzado. Les reto tratar de alcanzarlo. Todos los días dan algo económico. Es, es, es su compromiso con Dios. Todos los días dan algo económico a una persona para tocar sus vidas. Todos los días. Estuvimos en Santiago, Chile hace un mes, Juan y yo, y hablamos con un joven que estudió en una escuela donde va Wayne Myers para, para compartir mucho, para enseñar. Y le dan un departamento ahí en esa escuela, Cristo para las Naciones. Dice él que cuando él fue, a parte de su trabajo, de su beca para ese joven, era cortar pasto. Y dice que todos los alumnos querían cortar pasto en frente del departamento de Wayne Myers. Porque sabían... Wayne bajaba y si te veía ahí trabajando, sacaba un billete de 100 y joven, joven, dale, dale, síguele, sigue trabajando bien. Entonces todos los muchachos estaban todos los días. ¿Está Wayne Myers aquí en la ciudad? Yo voy a cortar el pasto. Creo que él tenía el pasto más corto de toda la universidad. Pero yo leí este libro en el año 2004. Cuando terminé de leer ese libro, sentí dentro de mí que Dios me estaba diciendo, regálale a él y su esposa diez mil dólares. Pues, en ese tiempo, con cuatro hijos en casa, no teníamos mucho dinero extra. Diez mil era mucho, y sigue siendo mucho dinero. Fui con mi esposo. Dije, Juan... Creo que Dios me está diciendo que tenemos que escribir un cheque y mandar 10 mil dólares al hermano Myers. Juan, hazlo. Escribe el cheque mándalo. En ese entonces estábamos ahorrando para comprar una nueva camioneta, pero lo más importante era obedecer a Dios. Entonces... Escribí ese cheque y no sabes, la mano temblando a poner tantos ceros ahí al final de ese número. ¿Por qué? Porque la responsabilidad caía sobre mí ahora. Carla responsable. Eh, habíamos dado mucho, nos fascina dar, somos dadores. Nos gusta dar mucho. Pero normalmente la responsabilidad de todo lo que damos cae sobre Juan. Pero en esta ocasión... Cayó sobre Carla Mandamos el cheque Como Una semana después Recibimos una llamada De un amigo nuestro Y él dijo ¿Sabes qué? Estuve pensando en ustedes Ustedes necesitan Una camioneta nueva y Dice Ya junté un grupo de hombres Ya hemos dado todo el dinero Váyanse a la agencia Escogen la camioneta que quieren Ya está todo pagado ¡Wow! ¡Una semana! En ese momento, me convertí en adicta al dar. Y también me convertí en una mujer con una actitud de abundancia, porque yo sabía, ya puedo confiar en Él para todas mis necesidades. Y cuando Él me dice, de a ver, ¿cuántos, cuántos ceros, Dios?, porque yo puedo confiar en Él que me, lo, me va a suplir todas mis necesidades. Pero también, lo padre de eso, Él puede confiar en mí. Y Él sabe, si me dice, de yo voy a obedecer. Actitud de abundancia. Yo confío en Él, Él confía en mí. Entonces, todo lo que yo necesito, todo lo que Él necesita de mí, fluye, fluye, fluye. Actitud de abundancia. Número dos de lo que aprendemos de Rebeca. Nuestro dar es la trompeta de Dios. Esto es lo que sucede cuando damos a Dios. O oh, damos a otros. Yo soy Dios. Yo te amo. Cuando nosotros damos, estamos enseñando a este mundo que hay un Dios, un Dios que les ama. Tu dar representa a Dios. A este mundo. ¿Qué es lo que estás representando? ¿A un Dios generoso? ¿Un Dios abundante? ¿Un Dios que quiere expresar su amor a todos? ¿O a un Dios tacaño? ¿Un Dios de pocos recursos? ¿Un Dios que quisiera tocar vidas pero ahorita no hay? tengo otras necesidades más importantes había un joven que entendió este concepto de que nuestro dar representa el amor de Dios a personas y él quiso mostrar el amor de Dios a personas en un súper vamos a ver un video para ver qué pasó con este joven ven esto conmigo Yeah. Corazón de Dios es tocar vidas. Él quiere tocar vidas y Él necesita a nosotros para poder hacerlo. Que seamos buenos representantes de nuestro Dios extravagante, de nuestro Dios generoso. Imagina cómo podemos cambiar esta ciudad. El dar apunta hacia nuestro Dios. Cuando Rebeca dio agua a los diez camellos hasta saciar su sed, ¿qué hizo el criado? Se arrodilló y reconoció que era Dios. Y dio gracias a Dios. Eso es lo que nuestro dar hace. Número tres, Dios es un recompensador ex, okay, extravagante. Okay, perdón, solo encontré esa estatua de premio de Oscar, chiquitito, pero de seguro se van a recordar de esto. Dios no es un recompensador de este tamaño, Dios es un recompensador enorme. No damos para recibir, pero Dios da en abundancia. Dios regresa a nosotros siempre en abundancia. Y tratamos de dar más, y tratamos de dar más, y tratamos de ganarle a Dios dando más y más y más y más. Déjame decirles, imposible. Dios no es deudor de nadie. Inténtalo, por favor, inténtalo. Intenta sobredarle a Dios. Es imposible. Dios es un dador tan generoso. Lo he experimentado en mi vida, lo sigo experimentando en mi vida. Él regresa, ok, y, solamente, y no, no es solamente tu dar financiero. Esto sí es parte, pero es tu dar en todo, tu tiempo, tu vida, tus habilidades, tu trabajo. Mira, tu trabajo y el pago y el sueldo que recibes de tu trabajo es parte, una manera en como Dios te hace llegar el dinero, la recompensa. Pero si tu jefe no está pagando al nivel que tú crees que mereces y tú estás dando toda tu fuerza, confía en Dios porque Él sí buscará la manera de recompensarte. Yo sirvo en cuneros ahí en Saltillo. Nadie me paga por hacerlo, pero yo lo hago. Con toda mi fuerza, porque yo sé que yo tengo un Dios que sí está viendo y es un recompensador de mi tiempo también. Entonces lo hago lo mejor que yo puedo, con, con, con sabiendo que pueden confiar en mí. Ahí voy a estar siempre dando mi mejor. Eso es la manera que vivimos. Damos todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos para Él. Y a ver cómo Él puede regresarnos a nosotros. Dios me bendice. Vestras, vestras. El mes pasado que estuvimos en Chile, Juan fue a predicar en una iglesia allá y yo estuve con él. Termina, baja de la plataforma. Y están sirviendo la santa cena. En eso sale un hombre de detrás de nosotros, de, de toda la gente ahí. Sale y llega ahí enfrente y me pasa un sobre. A Juan y a mí y dice, eso es para ustedes. Ok, guardo el sobre ahí en mi bolsa y seguimos el día. Llegamos esa noche al hotel y Juan dice, oh, ese sobre de ese señor. Saco el sobre y abrimos y... 10 billetes de 100 dólares mil dólares de un señor desconocido de atrás, de entre toda la gente Dios quiere recompensarte y Él puede usar la manera que Él quiere para recompensarte la camioneta que yo manejo ahorita este, Juan y yo fuimos a comprar una camioneta pero dentro de un presupuesto así limitado hicimos el pedido Extra aquí no, extra aquí no, no, ese lujo no, 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 dentro de este presupuesto no llegaba la camioneta y no llegaba y no llegaba. Eso fue en Michigan el último día que estuvimos en Michigan que pudimos ya recibir la camioneta y venirnos, no llegaba. Y el hombre ahí de ventas dijo: Yo no entiendo. No entiendo qué está pasando con eso. Y dijo, Juan, pues tenemos que regresar a México hoy mismo. Y el Señor dijo, pues pueden comprar uno ahí en el lote. Les doy muy buen precio. Mucho mejor precio. Vamos al lote y adivinan qué. Puro camioneta de lujo con todos los lujos del mundo. Está todo abierto arriba. Aire acondicionado que sale por los asientos... Asientos abajo. Lujos y lujos y lujos que jamás podríamos haber comprado. Pero Dios quiere derramar sobre nosotros bendición cuando somos fiel a Él. Y Él puede buscar la manera, si es rey, tener una camioneta que no llegaba y no llegaba para poder darme una mejor. Dios es un dador tremendo. Y mire, yo quiero que tengan eso en sus mentes. La Biblia dice que Él es ahí, quiere abrir las ventanas del cielo y derramar sobre nosotros bendición. Entonces yo me imagino a Dios ahí, listo para abrir la ventana del cielo, para derramar sobre cada uno de nosotros ese tipo de bendición y recompensa. Pero tiene que poder confiar en nosotros en cómo lo vamos a usar. Todos queremos la bendición Pero no queremos la responsabilidad De usarlo como Él dice Que seamos dadores En quien Dios puede confiar Y también en quien Dios puede Derramar bendición Sobre nosotros Rebeca recibió una recompensa tremenda por haber dado Pero ella no paró al dar Después de dos camellos Después de cuatro camellos Ya, yeah, suficiente Soy mujer, ¿para qué dar a los diez? No Ella dijo, voy a dar a sus diez camellos Y ese criado no se movió Hasta que ella Terminó de dar a los diez camellos Él vio, ok Puedo confiar en ella Y entonces, riquezas en su nariz, no entiendo, pero así era en ese tiempo. Dios es un dador fiel. Si tú quieres ese tipo de vida extravagante, dos cosas: conéctate del Dios extravagante. Haz una conexión con ese Dios. Y número dos, dile. Aquí estoy y todo lo que tengo es tuyo. Empieza hoy. Regresa a tu casa con dos preguntas para Dios. Habla con Él y dile. Dios, ¿qué quieres que yo dé? ¿Y a quién quieres que lo dé? Hazlo hoy. Para experimentar. A mi Dios extravagante. Vamos a orar. Dios gracias. Por tu extravagancia. Gracias por tu deseo. De bendecir a tus hijos. Pero va mucho más allá de eso. Bendices a nosotros. Para poder ser bendición a otros. Tu corazón es tocar este mundo. Ayúdanos a nosotros. Sentir esa urgencia. En nuestros corazones también. Queremos ser dadores fieles como fue Rebeca. Gracias por darnos ese ejemplo en la vida de ella. Te amamos en el nombre de Jesús.